2: Miércoles 7, miércoles 7 de junio del de 2023, bienvenidas y bienvenidos amigas y amigos a este espacio de conexión universitaria, un lugar, un momento en la radio de la USLP en donde usted... Se da cuenta de toda la producción, de todos los detalles, de la manera en que están trabajando investigadores, académicos, docentes de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí a través de sus facultades y campus. Para eso está realizado este evento, incluso egresados forman parte pues de todo lo que presentamos aquí a través de sus contenidos. Agradecemos a todos los que están en sintonía de la frecuencia radial de Radio Universidad. Hoy, miércoles, calorcito que se deja sentir en los próximos minutos. Estaremos platicando con los expertos del Laboratorio de Variabilidad Climática, el Bariclim, para que nos den cuenta de cómo estará la temperatura a lo largo del día y también pues vamos a estar recibiendo a muchísimos invitados. Será el caso en los próximos minutos del doctor Daniel Alfonso Debo Armenta, ponente del curso Taller eh, Lo Digital, Conceptos, Teorías, Metodologías Aplicadas a las Ciencias de la Comunicación. Y por supuesto, este taller, este curso Taller será impartido en esa facultad Allá en Lomas Cuarta, en Avenida Caracón, viene a invitarnos para todos aquellos egresados que quisieran conocer más de esto de conceptos, teorías, metodologías aplicadas todas a las ciencias de la comunicación en el área digital. Más adelante estaremos conversando con él para que se animen todos aquellos egresados y todos los que se están formando en la Facultad de Ciencias de la Comunicación a conocer más sobre los temas digitales. También estaremos enlazándonos hasta el campus Tamazunchale, si la tecnología y el clima nos lo permite Vamos a platicar con la doctora Carmen del Pilar Suárez. Ella es una vieja conocida de este espacio, docente de esa coordinación académica Región Huasteca Sur. Estará platicando con nosotros sobre la primer carrera de vehículos de Tamás Unchale. Y es que traen en estas áreas de la ingeniería que se imparten allá en el campus de Tamás Unchale una serie de proyectos para, pues ahora sí que tratar de incentivar estas áreas de la ingeniería mecánica eléctrica que eh, pues ahora sí que resultan nuevas para aquella región en materia de formación y para animar a todos aquellos jóvenes a pues que se den cuenta que sí se pueden hacer las cosas con una formación, con toda la información, con todos los contenidos que se otorgan en la eh, en el campus Tamás Así que más adelante estaremos conociendo cómo va este proyecto de la primera carrera de vehículos que pronto se llevará a cabo, cuáles serán esas características de esos vehículos que estarán concursando y pues cuántos equipos están por ahí animosos consiguiendo patrocinios y de todo para poder echar a andar esos vehículos allá en el municipio de Tamazunchale. Para cerrar en estos temas de eh, eh, lo que tendremos a lo largo de este espacio, en los asuntos culturales, estaremos hablando de los talleres del Departamento de Arte y Cultura. Ya están abiertas las inscripciones para estos talleres. Platicaremos con eh, las integrantes de este curso Taller La Voz de la Infancia y la Autoficción, Narrativas de escritoras actuales. Un taller nuevo que se estará impartiendo en este verano en el Departamento de Articultura y que será otorgado por las maestras Claudia Quesada y Lilia Ábalos. Ellas son talleristas de este Departamento de Arte y Cultura y van a platicar con nosotros sobre este contenido del curso Taller La Voz de la Infancia y la Autoficción Narrativa de Escritoras Actuales que por primera vez se estará ofertando para el público en general, recuérdelo, en este verano. Este verano estará sirviendo para pues, conocer si hay interés del público de los potosinos en este curso taller la voz de la infancia y la autoficción narrativas de escritoras actuales y pues eh, ellas nos platicarán del contenido para que vayan viendo de qué va este curso taller así como todos los talleres del departamento de cultura que siempre resultan de interés para toda la comunidad potosina ya están abiertas sus inscripciones y también se están realizando los eh, pues los cierres de semestre de esos talleres que estuvieron impartiéndose a partir del mes de febrero de este 2023. Esto es lo que vamos a tener a lo largo de esta hora de transmisión, gracias a Alonso uh, Reyes, Pérez Reyes en los controles, porque pues está aquí supliendo a algunos de nuestros compañeros. Gracias por estar presente en esos controles, contestando también sus llamadas al número telefónico 444. 826-1347 o 444-826-1348, los números directos a la cabina de Radio Universidad. Y agradecemos también todos sus comentarios en las publicaciones de nuestro Facebook, Conexión Universitaria UASLP, a través de esa red siempre nos encuentra, nos localiza, nos puede dejar mensajes y nosotros pues eh, les damos por ahí un, a algún me gusta, contestamos todas sus peticiones sobre la información que presentamos a lo largo de este espacio. Ya estaremos cumpliendo próximamente seis años al aire, se dice muy fácil, pero representa un gran esfuerzo de manera cotidiana y agradecemos por supuesto a todo el equipo de la Dirección de Radio y Televisión y de la Dirección de Comunicación e Imagen, que hace posible día con día la realización de este espacio de esta manera damos inicio y entramos de lleno con los detalles climáticos
3: aire, frío lluvia o calor despeja tus dudas con el pronóstico del clima
2: El termómetro de la cabina de conexión marca que San Luis Potosí tiene una temperatura en este momento de 17 grados centígrados. La máxima para este día será de 15 grados centígrados. Y usted dirá, ¿17? No, hombre, ¿se sienten más? Bueno, pues es que en esta cabina de conexión tenemos un agradable eh, clima en cuanto a... Esta posibilidad de que todos estos fierros puedan estar un tanto fríos para que no no, funcionen mal, al contrario, para que funcionen lo mejor posible y usted nos pueda escuchar de la mejor manera. Pero eh, las proyecciones eh, nos dicen que en el día estaremos alcanzando los 30 grados centígrados. Así que prepárese, póngase bastante bloqueador en los brazos, en la cara, en en los pies, en todas partes del cuerpo para que no se nos vaya a enfermar, para que no le vaya a hacer daño ese sol, sobre todo si tiene que salir a la calle. Si tiene que salir a la calle, prefiera las aceras, eh, las eh, banquetas donde da un poquito la sombra, utilice lentes de sol y también pues sí se puede una gorra, un sombrero, lo que le permita cubrirse un poco de ese sol que se está dejando sentir en estos días. Es bueno disfrutar del sol, pero no más de 20 minutos, es lo que recomiendan los expertos. A las 10 de la mañana, cuando concluye este espacio, estaremos a 23 grados centígrados, a las 11, 25 grados centígrados, a las 12, 27 grados centígrados, a las 2 de la tarde, 30 grados centígrados. Y mire, a las 3 de la tarde hay un 55% de probabilidad de lluvia aquí en San Luis Potosí y se espera una temperatura de 28 grados. Ayer, como a las cinco y media, seis de la tarde, se, se cayó cayó un chubasco, no más de 20, 25 minutos al menos aquí del primer cuadro de la ciudad, en el, en el centro. Pero, pues sí dejó muy mojadas las calles y avenidas. Esperemos que esto sea de esta manera. No le estamos garantizando, pero al menos el termómetro de la cabina de conexión nos dice a las 3 de la tarde, 55% de probabilidad de lluvia. Y ya más tarde, a las 5, se espera una temperatura de 26 grados, a las 7 de 24 grados, a las 9 de la noche, 20 grados y a las 11 de la noche... 18 grados a la medianoche, 18 grados de la misma manera. Es lo que está proyectando el termómetro de la cabina de conexión. Decirles que estamos en una humedad del 77%, un índice V de 3 que es moderado, y los vientos provienen del norte con una velocidad máxima de 12 kilómetros por hora. Detallar también que el amanecer se dio a las 5:59 de la mañana a las 7.26 de la tarde será la puesta de sol para todos aquellos que les guste observarla y hoy hay luna menguante así están las cosas en esto que marca el termómetro de la cabina de conexión universitaria, mañana eh, estaremos también listísimos con todo lo que tiene que ver con los temas climáticos, vamos con más
4: Escucha un resumen de noticias
2: universitarias. Saludamos a América Reyes, ya presenta en cabina. ¿Cómo estás, América? ¿Qué tal?
4: Hola Lupita, muy buenos días. Pues hoy, miércoles 7 de junio, Día de la Libertad de Expresión, Lupita. Así que, pues, un abrazo y un saludo <risa> bien, bien grande a todos nuestros compañeros colegas y amigos que se dedican a esta gran, gran y bonita y riesgosa, también hay que decirlo, profesión.
2: Así es, Día de la Libertad de Expresión, felicidades, y por supuesto que no solamente los periodistas, toda la población puede ejercer esa libertad, es lo que se quiere, ¿no? que la mayoría de los ciudadanos sientan esa libertad de expresarse libremente, al menos en este país, y esperemos que así sea.
4: Así es, Pitánticos. Dicho la anterior, pues vámonos rápido con las notas de la universidad. Y esta casa de estudios firmó un convenio marco de colaboración con el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, acto que fue encabezado por el rector, el doctor Alejandro Javier Cermeño Guerra, así como por el presidente del tribunal, el licenciado Claudio Alberto Alvarado Barragán. Como testigos de este acuerdo estuvieron presentes los magistrados María Eugenia Reina Mascorro, Jorge Verano Yola y María Olvido Rodríguez Vázquez. Mientras que por parte de la Universidad Autónoma Acudieron el secretario general El maestro Federico Arturo garcerrera Herrera El licenciado Germán Pedro Sagaitán, Quien es director de la Facultad de Derecho Abogado Ponciano Arriaga Leija Así como el maestro Fernando Robledo Blanco El exjefe de posgrados de Derecho Y el maestro Joel González de Anda Quien es el abogado general Este acto jurídico significa Una plataforma de despegue En materia de vinculación Entre la Universidad Autónoma de San Luis Potosí Y los órganos de justicia del estado estado. Enhorabuena por este por este convenio, por esta vinculación. Y el Centro de Idiomas de esta universidad está invitando a inscribirse a sus cursos de verano para aprender el idioma inglés. Las citas este miércoles 7 de junio van a arrancar los exámenes de ubicación en horarios de 9 a 19 horas y con un costo de 220 pesitos. Pueden consultar los horarios de los cursos y pueden registrarse a través de la página http 2 puntos diagonal diagonal cidiomas.uaslp.mx pu- o puedes bien solicitar informes al teléfono 4448 13, 13 la extensión es la número 1 y el día de hoy Lupita inicia la primer expo alimentaria con sede en las instalaciones de la Feria Nacional Potosina que tendrá duración hasta el próximo viernes 9 de junio en este evento van a participar las facultades de agronomía veterinaria, ciencias químicas e ingeniería este evento va dirigido productores, comercializadores, empresarios, gerentes de la industria alimentaria y de inocuidad, así como desarrolladores e investigadores del ramo alimenticio, académicos y estudiantes. Esta, inici- esta iniciativa tiene como objetivo acercar a los agricultores a las nuevas tecnologías. Pues hoy tenemos muchas, muchas actividades, Lupita. El día de hoy, el grupo musical de la Facultad de Medicina invita a toda la comunidad potosina para que asistan al Centro Cultural Caja Real. Esto va a ser en punto de las 8 de la noche para para que puedan disfrutar del concierto Rocola Médica. La cita, ya saben, es en Ignacio Aldama, esquina con Francisco y Madero, aquí en el Pleno Centro Histórico de la Capital. No se pueden perder las interpretaciones que están preparadas especialmente para ser escuchadas totalmente en vivo. La entrada es completamente libre. Y también la Agenda Ambiental celebró este año su 25 aniversario de creación, aseguró la doctora Isabel Lázaro Báez. Ella es directora de esta entidad que fue creada por la Universidad. En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, la Agenda Ambiental se apoya en cuatro ejes, que son educación e investigación, gestión ambiental, vinculación y comunicación. Con especial énfasis en el primero, se llevan a cabo varias actividades como talleres dirigidos a las y los alumnos, cursos de actualización para que el tema de la sostenibilidad no sea visto desde una perspectiva disciplinar, sino que se aborde desde la complejidad. Pues también enhorabuena para la Agenda Ambiental por estos por este cuarto de siglo, Ulpita Y la Facultad del Hábitat está invitando a las y los estudiantes de su comunidad para que avancen en sus estudios a través de los cursos de verano. La inscripción está abierta y las materias en curso ofrecen la posibilidad de aprovechar al máximo el tiempo libre para que amplíen sus conocimientos y puedan acelerar su progreso académico y así de igual manera obtengan créditos adicionales. Pueden acercarse a la Secretaría Académica. La fecha límite es el próximo 10 de junio en el del presente año en un horario de atención de las 10 y hasta las 3 de la tarde los cursos se van a realizar del 26 de junio al 14 de julio y se requiere un mínimo de 15 estudiantes para poder abrir estos cursos y por hoy en otra parte la división de vinculación está invitando a la comunidad de egresados a conocer los programas de beneficios que consisten en diversos descuentos que durante este mes ofertan algunos negocios para la comunidad que cuente con credencial de egresados uaslp para conocer para más detalles pueden consultar las redes de vinculación o ASLP en Facebook. Y mañana, jueves 8 de junio a las 6:30 de la tarde, se va a realizar la presentación del libro Rufo y Facundo, mis dos grandes amigos del autor Gilberto Matus Maldonado. La cita es en el Centro de Documentación Histórica, licenciado Rafael Montejano y Aguiñaga de esta universidad, aquí en la esquina de Damián Carmona y Arista. La presentación de este libro va a correr a cargo de la arquitecta Concepción Nava Muñiz, así como de la doctora Rosa María Martínez Ríder. La entrada es completamente libre. Y ya para concluir, Lupita, la Secretaría Académica recuerda a todas y a todos los estudiantes de las distintas carreras y campus de esta universidad que está disponible la evaluación docente, que es un requisito para el registro del ciclo escolar 2023-2024. Dicha evaluación se contesta en línea y estará vigente en plataformas para su llenado hasta el próximo 23 de junio del presente año.
2: Excelente, hay muchísimas actividades todavía en esta universidad, a pesar de que ya cerró el semestre, están las inscripciones para todos los exámenes ahora sí que extraordinarios en las distintas facultades y pues también la posibilidad de que todos aquellos que quieran pues eh, tener eh, cursos de verano en cuanto a eh, llevar algunas de las materias que necesitan adelantar o que pues atrasaron en alguno de los semestres. Hay esta posibilidad, no en todas las facultades, pero sí en algunas, las más grandes sobre todo manejan la posibilidad de eh, pues cursos de verano. Así que pues en estos momentos es el tiempo de inscripción. Ojalá, ojalá que muchos jóvenes aprovechen el tiempo y puedan, eh, eh, pues, también participar de esto, de los cursos de Verano América.
4: Así es, pues, si no quiere repetir el semestre, esta es una muy buena opción para que durante este, aprove- se aprovechen estas vacaciones de verano, y creo que nos queda tiempo para una más, Lupita. Adelante. Más. Y la Facultad de Enfermería está invitando a participar del segundo curso Taller Cultivo de la Compasión desde el Mindfulness para el Bienestar del Ser Humano. Este va a ser impartido por la doctora Isabel Villarreal. La cita es el próximo viernes 9 de junio del presente año, en horario de 16 a 20 horas las inscripciones son a través de un formulario que encuentras en las redes de la entidad, para mayores informes mándelo un correo a cecilia.torres.uslp.mx.
2: Muchísimas gracias América por todo ese reporte que nos has otorgado esta mañana y pues mañana que te vuelvan a escuchar Así es que tenga buen día, cuídese Hasta pronto Presentamos la entrevista del día. Estamos listos ya en este espacio de conexión, arrancando con las entrevistas. Agradecemos con, uh, que está con nosotros el doctor Daniel Alfonso Debo Armenta. Ponente a este curso taller, lo digital, conceptos, teorías, metodologías aplicadas en las ciencias de la comunicación. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias por estar presente en esta mañana para promover a todos aquellos egresados, a todos aquellos estudiantes eh, eh, actualmente de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, su participación en esta facultad aquí dentro de la universidad. ¿Cómo se encuentra? Gracias bien, bien. por estar presente.
0: Muchísimas gracias por la invitación. Pues vengo otra vez, ya ya estoy siendo cliente aquí, ¿verdad?
2: <risa> la verdad nos nos gusta, nos interesa y nos emociona que desde la Facultad de Comunicación se estén promoviendo muchísimas actividades para pues tener ese contacto con, con egresados, con comunicólogos que a lo mejor se fueron formados en, otra, en otras partes de la República, en otras partes del mundo y que eh, pues se acerquen, para que se acerquen a esta facultad eh, pues que se está volviendo muy activa.
0: Claro. Eh, bueno, la, la, la idea surge precisamente de, ese, de esa, eh, digamos, necesidad de los alumnos por, por explicar pues, los contextos digitales en los que ya se encuentran, y pues nosotros ahora, eh, Naima y yo, Naima Dávalos que también está trabajando aquí con nosotros, en este curso-taller, es precisamente otorgarles a los alumnos compartir los conceptos, las teorías y las metodologías de lo digital precisamente para que puedan entender ese contexto en el que ya estamos 24-7, ¿no? Todo el día estamos conectados, pero también ahí suceden cosas que un comunicólogo puede explicar. Entonces yo los vengo a invitar a este curso que comienza eh, el 3 de julio, termina el 7... Es una, es una modalidad híbrida porque tenemos un cupo, digamos, para las personas que van a asistir ahí en la facultad y tenemos la modalidad digital para aquellos que se encuentren en otros, en otros estados, en otros espacios físicos, ¿no? Y este curso, lo, lo, lo destacable es que precisamente vamos a abordar lo digital desde las ciencias de la comunicación. Ya había venido yo a... A, claro. a platicar sobre uno de, de antropología digital que también ya sale en agosto, pero ahora nos toca colaborar por, por mi formación de comunicólogo, pues precisamente este curso-taller para aquellos todos aquellos profesores, alumnos, eh, egresados que, que tengan la necesidad precisamente de explicar lo que ocurre en lo digital desde la comunicación.
2: Eh, y es... Eh prácticamente excelente, ¿no? Porque pues ahora vivimos en una época en la que pues todo está de manera digital, las imágenes son pues algo que ya ni siquiera la gente se detiene a leer, la imagen es la que habla, la que comunica y pues ahora sí que eh, esto se está volviendo una cuestión ya que viraliza co- situaciones en las que a veces pues la explicación escrita queda de lado
0: así es entonces hay que hay que reflexionar sobre todo desde el contexto universitario hay que explicar esos esos contextos en los que ya estamos inmersos en la totalidad, ¿no? Desde los movimientos sociales, nuestra identidad, la forma de escribir, como bien dices, o estas estos imágenes que utilizamos ya para expresar, para comunicar. Ya, ya no ya no hablamos, ¿no? Ya simplemente mandamos un meme, un sticker, eh, o un, un GIF que 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 exprese por nosotros. Entonces, esto hay que explicarlo y pues qué mejor desde las ciencias de la comunicación, ¿no? Entonces, pues los invito a este curso-taller eh, tiene tiene un costo eh, para el público general de $1,500 pesos pero para alumnos y profesores tiene otros tiene otros precios que que ya cuando soliciten información pues ya les van a decir a qué a cuánto asciende su su descuento eh, de este de este curso y
2: hay que decir cuándo comienza eh, qué días se estará impartiendo cuál es la duración porque luego también pues a veces eh, está a lo, a lo mejor eh, algún interesado en proyectos o en algún trabajo de oficina. Eh, ¿Cuál será el horario que ustedes estarán manejando?
0: Nosotros estamos, vamos a estar del 3 al 7 de julio. Eh, el horario es de 8 a 14 horas. Vamos a tener la modalidad presencial. Hay un cupo limitado, digámoslo así, para las personas que asistan ahí en la facultad. Está en línea. Y vamos a llevar una parte también digital, es decir, eh, son 36 horas y de esas 36 horas una parte va a ser en el contexto digital para que precisamente se experimente, se trabaje lo digital, ¿no? que se viva exactamente como como tiene que ser este este curso-taller ¿no? Desde, de lo digital
2: excelente entonces ahora sí que hay oportunidad no de arreglar un poquito la agenda para poder tomarlo y pues ahora sí que eh, pues lo único que hay que hacer es comunicarse a qué teléfonos a qué correos para todos aquellos que pudieran estar interesados y cuándo es no sé si haya cupo limitado para eh, para, la para en de línea
0: cosas. no solo sí va a haber un cupo limitado para las personas que asistan a lo presencial entonces si les, si ahora sí que los primeros que se inscriban son los que van a... Y les interese obviamente estar también ahí en ese en el contexto de la, de la facultad. Sí. Pues pueden, pueden este, agendar, digamos, su espacio. El teléfono es 4448-564580. Sí, es 4448-564580. Y el correo electrónico es eanguian.com arroba uaclp.mx ahí les van a dar toda la información eh, de los costos como les comento para para docentes y para y para alumnos eh, que están inscritos actualmente en cualquier facultad que quieran tomar este curso va a tener una este un costo diferente y para el público en general egresados la inversión es de $1,500 pesos.
2: Interesantísimo. Y pues ahora sí que, ¿qué carreras son las que pudieran a lo mejor interesarse? Eh, sabemos que pues hay una facultad también de Ciencias Sociales y Humanidades. Hay por ahí áreas en el área de mercadotecnia de eh, claro. la Facultad de Contaduría y Administración. ¿Qué, ¿Qué áreas también podrían tener interés? Lo, lo
0: vamos a ver desde las ciencias de la comunicación, pero prácticamente pueden asistir aquellos que estén en el contexto educativo, la antropología, la sociología, incluso la filosofía. Eh, es importante también este, las ciencias de la información. Eh, todas las áreas eh, humanas, digámoslo así, en la que nosotros estemos en contacto con lo digital y que nos interese reflexionar, y nos interese investigar y nos interese saber más de lo digital, obviamente desde el contexto de las ciencias de la comunicación. Eh, Como te decía, nosotros también tenemos otro curso, pero es desde la antropología, que próximamente también va a salir en agosto, pero en este contexto es desde lo digital, mercadotecnia, ciencias políticas, es decir, vamos a tratar de, de observar y analizar todos esos fenómenos que ocurren en lo digital y que nos pudieran ayudar Desde las ciencias de la comunicación y claro, cada uno desde su disciplina pues eh, va a aportar precisamente a esta discusión, a este debate, a esta cuestión crítica de lo que ocurre en el contexto digital desde su propia ciencia y pues entrelazarla con las ciencias de la comunicación.
2: Excelente, pues ahí está la invitación, egresados de la propia facultad y de estas áreas que pues tienen relación con este tipo de conceptos y que pudieran estar interesados incluso pues a lo mejor algún estudiante o egresado de otras áreas que se dedique, sobre todo hay gente de, de informática no que se dedican a pues realizar todo lo que tiene que ver con, con realización de páginas web y pues pudieran estar interesados, ahí está la posibilidad con unos horarios amplios y pues ahorita estamos en el momento en el que todavía a lo mejor se, se, se tiene cupo, ¿no?
0: Claro, sí, todavía tenemos cupo, de hecho acaba de salir apenas la el, el flyer, pero eh, sí les comento, si tienen, eh, si quieren tomar el curso desde la facultad, pues sí tienen que apurarse porque sí Presencial. va a haber un, ajá, claro, sí, tiene, sí va a haber un Digamos un, un cupo, tenemos limitado. cupo limitado, claro.
2: Excelente, pues ahora sí que le agradecemos haber venido hasta estos micrófonos, importantísimo, ¿no? Pues eh, eh, a lo mejor estar con ese vínculo con, con la facultad.
0: Claro, y sobre todo porque son temas que de cierta manera están impactando ya toda nuestra nuestra vida, sí. todas nuestras relaciones económicas, sociales, culturales, todo está en lo digital. Entonces, es importante, pues, explicarlo, ¿no? Y y darle un sentido y ver, eh, por ejemplo, hay alumnos que están investigando y que tengan las bases suficientes para que puedan llevar a cabo su proyecto de investigación. Entonces... La invitación está abierta y todos son bienvenidos.
2: No, pues ahora sí que para que se refresquen también algunos de los conocimientos que los propios eh, egresados adquirieron en las aulas y pues eh, eh, también para ahora sí que darse un un, uh, un nuevo motivo quizá de, de de regresar también a la propia facultad pues están este tipo de cursos que se vienen promoviendo desde pues ya hace algunos meses en la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Esperemos que sea todo un
0: éxito. Esperemos que así sea.
2: Muchísimas gracias, eh, gracias. doctor eh,
0: Daniel Alfonso Debo Armenta, por haber venido a estos micrófonos, que haya mucho éxito. Gracias, muchísimas gracias por la invitación y pues ya ven, vendremos más adelante con los próximos proyectos que ya tenemos agendados.
2: Excelente, y pues ahora sí que ha llegado un momento de ir a un corte, ya nos lo marcan en la cabina de conexión, y enseguida regresamos con más.
3: Es momento de ir a un corte, enseguida volvemos. Continuamos en conexión, Volvemos con más
2: temas.
4: Te presentamos la entrevista del día.
2: Estamos de regreso en Conexión, agradeciendo este enlace hasta el Campus Tamazunchale, la Coordinación Académica Región Huasteca Sur, con la doctora Carmen del Pilar Suárez. Bienvenida, doctora. Un gusto tenerla en cabina desde la Huasteca Sur hasta aquí, hasta la capital. Un gran saludo. ¿Cómo está? Hola Lupita, pues
5: muchas gracias por, por llevarnos hasta hasta todos los campus de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí a través medio. Muy contentos de, de poder compartir nuestros próximos eventos y planes de trabajo.
2: Sabemos que pues anda muy activa ahí en las áreas de ingeniería dentro del campus Tamazunchale porque están organizando una primer carrera de vehículos allá en el municipio. Platíquenos en qué consiste, cuál es el entusiasmo de los chicos y para cuándo tienen proyectado esto. Pues mira, la
5: carrera está programada el próximo viernes a las 12 del día en, aquí en el campus Chale. Es la primera carrera de vehículos de Chale y la importancia de esta carrera es porque los vehículos fueron diseñados y fabricados por los estudiantes pues con el apoyo de los profesores de la carrera de ingeniería mecánica eléctrica. Entonces son de autoría, repararon algunos vehículos de motocicletas, hicieron pues cosas híbridas, ¿no? Que si tomaron que una podadora, le repararon aquí, le ajustaron allá, le crearon la estructura. Este, pues estuvieron diseñando desde cómo iba a ser eh, el tipo del vehículo, porque, pues, bueno, vehículos hay muchos, ¿no? No solamente estamos pensando tipo autos, sino otras cosas. Vamos a tener ahí una sorpresa que el público no se espera, porque ¿okay? tienen en mente solamente, pues, así como tipo motonetas, ¿no? Tipo, tipo go-kart, cosas así que sí tenemos, pero también, pues, vamos a tener una, un apartado de la carrera que va a salir un poquito de, de la idea de la, de la gente y esperemos que les guste
2: excelente, excelente ahora sí que eh, pues innovando allá dentro del campus, imagino que hay mucha expectativa por parte de los propios estudiantes del área de mecánica pero también de la población porque pues ahora sí que se dice sencillo el hecho de construir un automóvil pero representa muchísimas cosas
5: sí, fíjate que es, 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 es muy interesante porque pues estas cosas, como es una localidad que no es muy grande, pues todas las familias están vinculadas, ¿no? El otro día unos niños que vinieron del Cebetis, uh, que están haciendo solicitando ya servicio social aquí con nosotros el semestre que entra, justamente tocó el día que hicimos unas pruebas con los vehículos. Estaba el profesor, este, el ingeniero Rutilio, revisando con sus alumnos los vehículos que van a concursar, y mira, se emocionaron tanto y ahora pues viene todo el grupo. A, a la carrera, este viene también vamos a tener un, un espacio para hacer promoción de seguridad vial junto con el municipio y pues vienen eh, de la cámara de comercio de la región también la licenciada Nania Sena, el representante pues de estos comerciantes, estos emprendedores que que nos están apoyando pues con las premiaciones, con algunas partes de los vehículos, por ejemplo de una empresa de la Izuca de aquí de Tamazunchale pues se ofrecieron a ¿Qué necesitan? Vinieron hasta aquí al campus, ¿y qué es lo que necesitan? Tengo unos motores, tengo esto, o sea, ya tenemos algunos premios, eh, desde ir para la la lona, ¿quién nos va a prestar la meta? Es decir, estos trabajos siempre se convierten no solamente de la universidad, sino de toda la comunidad. Es es muy importante estos trabajos por esa razón y pues vamos eh, abordando... Los temas, sí, de que el movimiento de los saberes de los alumnos de ingeniería mecánica eléctrica, no para que se vea cómo es que ellos aprenden, pero también cómo van resolviendo problemas a través de la fabricación de algunos productos y sobre todo con beneficio social, como es en este caso atender al problema de seguridad vial, que tenemos muchos siniestros en la región, mucho muy por encima del, del promedio y especialmente con vehículos este, automotores pero especialmente motocicletas entonces se vamos a aprovechar este escenario sí para compartir lo que trabajan los alumnos pero también pues para hacer una conciencia social en este en este tema
2: Excelente, excelente ahora sí que pues en estas áreas de conciencia social en estas áreas de cuidado del ambiente pues eh, no deben de faltar esos ese tipo de conocimientos, ese tipo de pues, eh, eh, ¿cómo decirlo?, de eh, posibilidad dentro de las distintas carreras que se ofertan en los campus y el campus de Tamazunchale tiene que, a través de sus maestros, pues, generar es en los estudiantes ese tipo de, de conciencia, ¿no?, porque, pues, este mundo ahora sí que no nos va a durar para siempre si no lo cuidamos.
5: Así es, así es, y sobre todo, pues, En en este tema de, de donde la vida de las personas está en riesgo, de hecho la semana pasada uno de nuestros alumnos sufrió un percance y fue afortunadamente no tan grave, pero sí trasciende. Y pues sí sí queremos que que desde el momento que ellos participan en la fabricación, pues ya sepas todo lo de mecanismos, los motores, todas las decisiones ingenieriles que tienen que tomar, pero pues también ya van tomando un poquito más de conciencia en las implicaciones de conducir un vehículo automotor y sobre todo promover con con el resto de la población estos aprendizajes que que vamos teniendo. Estamos muy contentos, muy emocionados, (risa) ahorita estamos aquí en la oficina, el ingeniero Rutilio, el arquitecto Víctor y pues su servidora planeando ya los eh, trabajos con el comité organizador, con dónde va a estar la meta y pues todo lo que acompaña este tipo de eventos, ¿no?
2: ¿Qué, Vamos qué, a tener... ¿qué recorrido eh, eh, se hará ahí en el propio campus? ¿No saldrán a las calles? Ahorita
5: por lo pronto queremos hacerlo en el
2: campus. Sí. Eh... Que es muy grande, hay que decirlo.
5: Sí, es grande y el estacionamiento ya tenemos aquí, este, viendo también la seguridad de los alumnos, dónde va a estar. Este, y tenemos, de hecho, este día el FISMAT, el concurso de física y matemáticas, ya 10 años de llevarlo aquí en wow. la universidad, y va a ser el 9 y el 10 de diciembre. Entonces, el viernes, los niños y jóvenes que vienen a presentar su examen, pues también van a ser nuestro público.
2: mire nada más. pues eh, eh, Lo hicieron con truco, maestra, porque sí. van a querer todos los chicos verse como ingenieros mecánicos en el futuro y van a llenar esa carrera.
5: Pues qué crees que si sí rompimos ya el récord de suscripciones este año y creo que mucho tiene que ver esto porque los alumnos pues han estado ya paseando por el pueblo en los vehículos claro. cuando los traen al campus mientras los llevan a hacer algunas cosas y pues sí es llama la atención de la población.
2: Sí porque eh, imagino que les dicen ay ese carro yo lo hice.
5: Sí, y van en los alumnos pues ya este, cuidando. No lo compré, otros. yo lo hice. Sí, ¿no? Yo me pasé el otro día por el pueblo en uno de ellos y, y este, entonces iban causando sensación, ¿no? Y, claro. y, y pues bueno, a través de las páginas de Facebook los alumnos dijeron: no compren esos coches que vienen del Asia, compren los de nosotros que vamos Miren a fabricar. Entonces, pues se ha compartido en redes, ya pues los medios de comunicación se han estado comunicando. interesante Oiga,
2: ¿sí? y luego van a salir ahí con que necesitan placa. ¿Qué crees que ya lo estamos tramitando? ¿Te ¿Sí? voy a decir? Sí,
5: claro, sí, ya sí. Lo, lo vimos la posibilidad Factura de co- qué y ne- todo que necesitamos para hacer el registro, porque en un futuro queremos construir claro. sí vehículos, por ejemplo, para apoyo agroindustrial. Vamos a tener una parte wow. de una grúa para enfermos que también diseñamos aquí para pléjicos y ese sí. es un vehículo.
2: Entonces, sí, claro.
5: Va a ser una parte de, de de, de la sorpresa que tenemos, donde pues van a concursar también otros tipos de vehículos que no sean de, motorizados y por ejemplo va a estar esta grúa. Y entonces queremos idealmente, ¿por qué no comenzar? De hecho ya tenemos algún pedido de como de carritos de supermercado. Sí,
2: entonces... excelente, excelente. Maestra, usted eh, ahora sí que pues eh, eh, no hay límite siempre lo, eh, que los estudiantes pues eh, se den cuenta de que pueden comerse el mundo a través de todo lo que aprendan y aprovechen en las aulas. Y pues ese es un ejemplo, eh, ese, ese pasear de vehículos allá en el campus Tamazunchale que usted nos narra eh, de manera pues muy, muy muy grata, ahora sí que eh, pues está impulsando a la región a que volteen a ver a su universidad y, y piensen en otro futuro para esa zona. Claro, claro que sí, porque
5: ya se visualiza diferente la idea de lo que puede ser un emprendimiento, de cómo podemos construir, poner una fábrica pequeña, a lo mejor te digo no de de competir con coches de de los que están a la venta ahora automotores, pero sí de otro tipo de cosas, ¿no? digo una maleta con ruedas, yo les decía a los alumnos, pues quién se iba a imaginar que a una maleta le ibas a poner ruedas.
2: Claro, y cómo va también la situación, las necesidades en el país y en todo el mundo, Pues no vamos a ser jóvenes para poder jalar esa maleta toda la vida. Claro, y así
5: como esas cosas, pues estamos trabajando ahorita, por ejemplo, los alumnos tienen ya otra visión de los proyectos. Ayer estábamos revisando las materias de ecuaciones diferenciales, hicieron unos hornitos para tostar pan. Claro. Diferentes tipos de hornos, con solar, con eléctrica, con de carbón... Y están ahí probando, entonces ves también los las otras materias donde están trabajando sistemas de riego, cosas de ese tipo para resolver las problemáticas locales, pues los alumnos tienen ya otro, el entusiasmo que están aquí, bueno mira ya terminaron clases y aún aquellos que aprobaron todavía están viniendo a hacerle mejoras al trabajo, le digo espérense, este le vamos a dar continuidad en… Yo les doy ecuaciones, ingeniería de materiales, son sí. espérense. No, no, es que estaban ayer por ahí la bola. Los niños. Hay el trabar. tiempo,
2: sí. hay el tiempo, hay la posibilidad. Pues ahora sí que que sea todo un éxito, ya nos dice, eh, pues se va a realizar el próximo viernes ahí en el campus Tamazunchale, esta primer carrera de vehículos construidos totalmente en ese municipio de Tamazunchale por estudiantes de la carrera de Ingeniería Mecánica esperemos que sea todo un éxito y también ese proyecto pues de, de, de FISMAT de que de del concurso para chicos de secundaria de desde bachillería, primero de primaria de, hasta preparatoria, desde primero de primaria, para todos aquellos chicos que pues eh, eh, les gustan las matemáticas y que pues ahora sí que se espera que tengan un futuro en el área de ingeniería, así es
5: y ya pues que vayan conociendo el quehacer, hacer, porque también pues vamos a tener a enfermería apoyándonos en cuestiones de seguridad, a las enfermeras con un stand, un espacio para, para ir cuidando, este, pues, todas las carreras involucradas, ¿no? Excelente. Este, y, y pues ya les vamos a contar cómo nos fue, estamos muy, muy emocionados, esperamos pues, este
2: que todo salga bien (risa) que todos los coches terminen la carrera y ahí andamos localizando
5: al Checo Pérez pero no lo pudimos lograr, si alguien del auditorio lo conoce o a este Adrián pues bienvenidos, que le hagan llegar la invitación.
2: Claro que sí, claro que sí, porque es, es ahora sí que eh, pues un, una de las áreas que eh, pues se debe estar impulsando en cuanto a cuestiones mecánicas, eh, pues el hecho de que los pilotos sepan que desde la universidad, desde los jóvenes que se están formando en materia de mecánica, pues hay muchas posibilidades de crecer. Ahí están todos esos proyectos que se están realizando desde la Coordinación Académica Región Huasteca Sur, narrados por la doctora Carmen del Pilar Suárez. Siempre es un gusto platicar con usted en estos micrófonos de la radio universitaria y pues le agradecemos todo el panorama que nos da de lo que pasa allá en el campus Chale. Un abrazo para usted y un éxito en esta carrera el próximo viernes. Un abrazo y muchas gracias, ya les contaremos. Gracias, hasta pronto, momento de ir a Información Nacional, está preparada, la ponemos para que la escuche.
4: Entérate qué sucede en otras instituciones de educación superior de México.
1: Por unanimidad, el Honorable Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Occidente, presidido por la rectora doctora Silvia Paz Díaz Camacho, aprobó el protocolo para la prevención, atención y sanción de la violencia de género que complementa el reglamento aprobado por este órgano en diciembre de 2022 y el reglamento de la Defensoría de los Derechos Universitarios de la Universidad Autónoma de Occidente. La aprobación de estos instrumentos normativos viene a fortalecer el marco jurídico y la legislación universitaria, dejando constancia de la voluntad institucional para actuar y generar ambientes de convivencia donde prevalezca el respeto a los derechos de los integrantes de la familia Lince y de la sociedad.
3: Conexión Universitaria.
1: La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco está cumpliendo con todos sus compromisos administrativos y académicos. Así lo destacó el rector Guillermo Narváez Osorio durante la ceremonia inaugural del Congreso Nacional de la Asociación Mexicana de Responsables de la Estandarización de la Información Administrativa y Financiera en las Instituciones de Educación Superior, en su edición 2023. En presencia de la representante del gobernador Carlos Manuel Merino Campos, la secretaria de Educación, Egla Cornelio Landero, el rector de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, exhortó a los jóvenes para que aprovechen el intercambio de ideas y conocimientos de esta jornada nacional.
3: Conexión Universitaria
1: Actualmente el cáncer pulmonar representa la principal causa de muerte por cáncer a nivel mundial con una mortalidad de más de un millón y medio de pacientes al año. La contaminación del aire es factor de riesgo importante para el desarrollo de esta neoplasia, especialmente el material particulado menor o igual a 10 micrómetros, así enfatizaron investigadores de la UNAM y del Instituto Nacional de Cancerología. Miguel Santibáñez Andrade, académico de la Facultad de Ciencias de la UNAM, explicó que es necesario entender los mecanismos biológicos a través de los cuales las PM10 son un factor de riesgo en el desarrollo de cáncer.
3: Conexión Universitaria.
1: Más de 30 comunicadores de distintos medios asistieron al curso Periodismo con Perspectiva de Gestión Integral de Riesgo, impartido en la Casa Rafael Galván de la Universidad Autónoma Metropolitana, con el objetivo de enseñarles nociones básicas de cómo informar los peligros de desastres. En la apertura del taller, convocado por la Casa Abierta al Tiempo, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Gobierno de la Ciudad de México y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. La doctora Dolly Espinosa Frausto sostuvo que para la institución es muy significativo que podamos encontrarnos, colaborar y construir alianzas entre las instituciones y con los comunicadores que nos permitan atender los problemas que hoy enfrentamos.
4: La UNI también es Arte y Cultura.
2: Estamos ya para cerrar este espacio informativo agradeciendo la presencia en la línea telefónica de las maestras Claudia Quesada y Lilia Ábalos. Ellas serán ponentes de este curso, taller La Voz de la Infancia y la Autoficción. Narrativa de Escritoras Actuales que se estará presentando en el Departamento de Arte y Cultura como parte de los cursos de verano que ofrece esta área de la universidad. Bienvenida, maestra Claudia Quesada. ¿Cómo está? Hola, Lupita.
3: Pues mu- con mucho gusto porque sí ya se a este taller y pues con mucha gratitud por este espacio que nos das para difundirlo y hacer la invitación para que, pues, para que nos acompañen
2: Maestra Lilia, gracias. M- gracias. Maestra Lilia Ábalos también está en la línea telefónica, bienvenida, y pues ¿qué nos puede decir para toda la gente que está escuchando eh, Radio Universidad de qué va este curso taller que han denominado La Voz de la Infancia y la Autoficción Narrativa de Escritoras Actuales?
6: Que sí, buen día, es un gusto estar aquí contigo y con tu auditorio. Y bueno, mira, la idea es invitar a todo el público interesado en la lectura y además en la lectura, en la lectura de obras escritas por mujeres, que actualmente es un nuevo boom literario, hay mucho interés al respecto. Y bueno, justamente por eso es que Claudia y yo decidimos plantear un curso alrededor de estos temas y además pensando en por qué la autoficción y la voz de la infancia, pues bueno, hay que recordar que el último premio Nobel de Literatura que se otorgó en el pasado 2000 22 fue Annie Erno, una escritora eh, francesa que justamente se caracteriza por escribir autoficción y justamente por ello es que decidimos retomar este género que ha sido tan trabajado desde las narrativas femeninas. Pero bueno, me gustaría también escuchar a Claudia acerca de la propuesta de la voz de la infancia.
2: Así es, maestra eh, Claudia Quesada, eh, denos su punto de vista para, pues ahora sí que eh, enganchar a todos los que pudieran estar interesados en cursar este taller que ustedes os estarán otorgando. Sí, como no, Lupita, muchas gracias, Lilia, y pues sí,
3: es eh, como les comentaba, ya es muy emocionante llegar a este momento de que ya nos acercamos a este, pues sí, el 10 de junio vamos a empezar, y sí, precisamente Lilia y yo eh, pues coincidimos en este deseo de compartir, de, de leer en comunidad y de analizar la escritura, eh, pues sí, de, de, de narradoras eh, contemporáneas precisamente por este por esta, esta ruta que, que, que deja al, al ser recibido al recibir el premio Nobel a Nier, ¿no? y pues eh, Lilia es, eh, va a dar vamos a dar este taller mano a mano y eh, Lilia va a, a, a hablar, a abundar precisamente del tema de la autoficción y yo me voy a concentrar en eh, compartir, en presentar en analizar, eh, sobre todo cuentos escritos por mujeres, eh, por autoras latinoamericanas con mucho prestigio y de diversas generaciones. Es, es, por ejemplo, en lo que yo voy a trabajar, vamos a partir de Isabel Allende y vamos a llegar a Dalia de la Serra, autoras con, con distintos temas, pero que coinciden en que la, la narrativa, los cuentos que vamos a trabajar, están contados precisamente desde los recuerdos o desde la voz de la infancia. Entonces eso es lo que lo que a mí me corresponde eh, trabajar y bueno pues Lilia nos podrá contar un poco más de qué autoras vamos a ver en el tema de la autoficción.
2: ¿Cuáles serán esas autoras, maestra Lilia?
6: Eh, Sí, mira, eh, de la parte de la autoficción, como eh, te mencioné hace un momento que eh, parto eh, del premio Nobel para Annie Erno, pues claro que vamos a leer a Annie Erno con La Mujer Helada, pero además también eh, me parece importante resaltar que este curso está propuesto de las narrativas actuales, lo que todavía se está escribiendo con escritoras que todavía están vivas, que todavía las podemos conocer, que todavía podemos coincidir en alguna feria de libro o en alguna presentación, lo cual me parece eh, todavía más atractivo, ...porque es literatura que está muy vigente. Por ejemplo, vamos a hablar también del más reciente libro de Dalia de la Cerda, Desde los Zulos. Eh, vamos a hablar también de Gilma Luque, que es otra escritora mexicana... ...que actualmente está en el Sistema Nacional de Creadores de Arte, con su novela Obra Negra. Y también vamos a hablar de Cristina Rivera Garza con el invencible verano de Liliana y bueno, estas autoras eh, a partir de la autoficción hablan del trabajo de cuidados de la enfermedad y y los vínculos familiares y bueno, además de un tema muy delicado que es el de la inseguridad que se vive en las mujeres, particular para México pero bueno, en particular para el mundo y eh, bueno, creo que eh, aquí Claudia nos podría comentar también cuáles son las obras que que veremos en cuanto a la voz de la infancia
2: Adelante, maestra Claudia. Sí, pues, eh, como les
6: comentaba, básicamente vamos a trabajar en cuentos, cuentos breves,
3: eh, y que sí, eh, pues, a- abordan pues diversos temas, pero justamente desde la memoria, sí, la-, la escritura a partir de la memoria de estas autoras, como bien dice eh, Lilia, p- eh, vigente porque están vivas, porque están, eh, porque están produciendo todavía, pero que comparten que en algún momento de, de su trayectoria como autoras han escrito a partir de esa memoria y desde esa voz vamos a hablar de Isabel Allende hay un eh, con varios cuentos de, de este libro que se llama Eva Luna vamos a ver fragmentos de obras de Guadalupe Nettel vamos a ver también eh, cuentos de María Fernanda Ampuero y de Dalia de la serra en el caso que me corresponde vamos a hablar de eh, un cuento de Perras de Reserva este libro con el que ganó el premio Tierra Adentro hace varios años, pero que bueno, ha sido un boom desde su edición con la editorial Sexto Piso y que antecede precisamente al libro que comenta Lidia, que es desde desde Los Unos, que también vamos a presentar próximamente por acá.
2: Excelente, pues este curso, Taller, La Voz de la Infancia y la Autoficción, Narrativas de escritoras Actuales, no se lo pueden perder. Arrancan el 10 de julio.
6: Así, Así es, es correcto, del 10, de julio, del 10 al 21 de julio en este verano y estaremos de lunes a viernes de 6 a 8.
2: Excelente Departamento de Arte y Cultura, Mariana Arista 475, aquí muy cerca de la radio universitaria. Y pues inscripciones a través de los teléfonos 444-812-7814, 444-826-1300 extensión 1269 y al correo Arte Cultura arroba ua, mx Que sea todo un éxito maestras, muchísimas gracias por haber platicado con nosotros, maestra Claudia Quesada y maestra Lilia Ábalos, que pues mucha gente todavía se interese eh, por este contenido que nos han detallado que tendrá este curso taller, La Voz de la Infancia y la Autoficción Narrativa de Escritoras Actuales, estaremos pendientes y que sea eh, eh, pues eh, muy provechoso. Porque está dirigido para todo el público potosino. ¿A partir de qué edad?
6: ¿De a partir de los 15 años son bien recibidos y además tengo que decir que no se necesita ser un estudioso, un lector especializado, porque <risas> está planteado para absolutamente todo público desde aquellos que van iniciando hasta aquellos que ya tienen un hábito de lectura de verdad todos son bien recibidos y la idea justamente es compartir nuestras apreciaciones, nuestra lectura y a partir de ellos nutrirnos en grupo claro. y con nuestras lecturas
2: Claro, y pues eh, siempre será eh, provechoso ¿no? el hecho de que se tengan distintos puntos de vista de distintas edades. Muchísimas gracias por haber participado con nosotros. Nos despedimos. Hasta pronto. Momento de decir adiós en este espacio de conexión. Mañana mi compañera Telecorpus en est- Tal- Talia Corpus en estos micrófonos. Pásela bien. Hasta pronto.